0: Ihr hört No More, das Rassismusproblem an deutschen Schulen, wo wir die Erlebnisse von ehemaligen Schülern und Schülerinnen mit Rassismus an deutschen Schulen ans Licht bringen und das Bildungssystem damit konfrontieren. Wir sind zwei ehemalige Schülerinnen der Nelson Mandela Schule Berlin und haben diese bereits mit ihrem Rassismusproblem konfrontiert.
1: Willkommen zur ersten offiziellen Podcast-Folge von uns. Heute ist das was ganz Besonderes für mich, da ich ja in Hamburg wohne und wir tatsächlich in Hamburg anknüpfen. Wir haben heute auch unsere erste Gastrednerin, die Gisem, da. Und ich würde einfach mal direkt dir das Mikro übergeben, Gisem, und du kannst dich direkt mal vorstellen.
2: Hi, ja, also wie Mark hier schon gesagt hat, mein Name ist Gisem, bin 23 Jahre alt. Und komme aus Hamburg. Also ich bin auch in Hamburg zur Schule gegangen. Momentan ähm, studiere ich aber gerade an der Europa-Universität in Flensburg. Und ich studiere tatsächlich sogar Lehramt, weswegen mich das Thema auch sehr interessiert. Lehramt ist auch mega wichtig jetzt zu unserem Thema. Wir
0: wollen ja genau im Schulsystem die Sachen ändern mit diesem Podcast so ein bisschen. Leute, die Lehramt studieren, sind ja dann genau die, mit denen wir das am besten machen können. Und wir wollen vorweg erstmal offiziell von dir wissen, an welcher Schule denn die Vorfälle oder der Vorfall überhaupt stattfinden.
2: Ja genau, also bei mir sind es halt eher Vorfälle. Also es ist halt eher so ein Ding, was mich mein ganzes Schulleben begleitet hat. Ich bin zur Grundschule Nettelnburg gegangen, das war in Fittigshagen. Und ja, also hier in Hamburg, äh, ich habe gehört, das ist in Berlin ein bisschen anders. In Hamburg gibt es auch Grundschulen, die bis zur sechsten Klasse gehen. Aber als ich noch ähm, zur Schule gegangen bin, ist meine Grundschule bis zur vierten Klasse gegangen. Und danach bin ich ab der fünften auf einer weiterführenden Schule gewesen. Und die weiterführende Schule, auf die ich gegangen bin, war in Bergedorf. Und das war das Hansa-Gymnasium.
1: Ja, super. Okay, dann äh, erzähl doch erstmal, was passiert ist.
2: Ja, also in der Grundschule kann ich mich zum Beispiel an viele ähm, e Ereignisse erinnern, die halt einfach rassistisch waren vom Kern her. Zum Beispiel war das so gewesen: in der vierten Klasse wurden wir auf unsere weiterführenden Schulen vorbereitet. Ähm, und die, die aufs Gymnasium gehen werden, sollten dann halt in ein anderes Klassenzimmer gehen. Und da ich. Wusste ich, also ich wurde schon angenommen an einem Gymnasium, habe ich halt, wie jeder andere auch, der aufs Gymnasium geht, meine Sachen gepackt und habe mich auf den Weg gemacht zum anderen Raum. Aber während ich auf dem Weg war, hat mich meine Grundschullehrerin dann gestoppt und meinte, ähm, ob es nicht vielleicht besser wäre, dass ich hier in dem anderen Klassenraum bleibe. Also da, wo die Kinder ähm, zur Gesamtschule gehen. Ja, also das war schon echt ziemlich krass gewesen, weil ich ich habe sie dann halt auch nur so angeguckt und war nur so, ja, aber ich gehe aufs Gymnasium und bin dann halt einfach weitergegangen. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das schon echt sehr, sehr hart gewesen. Also von wegen, ja, eine Türkin oder ein Mädchen mit einem Migrationshintergrund, mit einem türkischen Migrationshintergrund, die kann auch nicht aufs Gymnasium gehen. So, bleib mhm. doch mal lieber
1: hier. Das ist schon krass. Die Grundschule prägt einen halt wirklich schon extrem. Ich meine, ich hatte auch in der letzten Podcast-Folge schon von mir so ein bisschen erzählt, und das bleibt einfach hängen. Das ist traumatisierend. Ja. Sonst würdest du dich bis heute nicht daran erinnern können, weil es einfach wirklich dich extrem geprägt hat. Es ist schon echt krass, dass ich in der Grundschule wirklich
2: mich an Ereignisse, also auch wirklich an Situationen erinnern kann. Also in der weiterführenden Schule war es halt eher passiv gewesen, der Rassismus, den ich halt ähm, gespürt habe. Das war halt dann irgendwie durch schlechte Noten gewesen oder so. Aber in der Grundschule mhm. war es halt wirklich, ne, ich kann mich so noch ganz klar daran erinnern, wie sie mich dann so gerufen hat und meinte so, ja, aber... Willst du nicht hier bleiben? Und ich habe auch in dem Moment gemerkt, welche
1: Intention dahinter steckt. Sie mhm. wollte dir einfach direkt schon zeigen, okay, du gehörst in die Schublade. Und ja, genau. das sollte dir bewusst sein. Ja, genau.
2: Und ich meine, so, so ein kleines Kind, das hätte auch, ich hätte mich auch total einschüchtern lassen können und sagen können, oh, okay, dann, dann bleibe ich jetzt lieber wohl hier. Hier gehöre ich wohl hin. Also, ja klar, wenn dir eine autoritäre Person
0: das ja, sagt, dass du dahin gehörst. dann Denkst du es auch? Ja, komischerweise war ich direkt so,
2: please, ja, <lacht> und bin einfach weitergegangen, also, war schon echt, das hat mich krass geprägt, also, das ist ja einer der vielen Dinge gewesen, die sie mit mir gemacht hatte, und ich, wirklich, also, das liegt mir immer so am Herzen, wenn ich halt höre, da studiert jemand Grundschullehramt und ich bin etwas gut mit denen befreundet, bin ich direkt so, hey, guck mal, das ist mir passiert, pass auf, du kannst die Kinder halt wirklich richtig krass formen. Man hat als Lehrer schon krass, krass viel Verantwortung. Wie gesagt, ich studiere ja Lehramt, das, ist, das wird mir immer wieder bewusst. Manchmal habe ich auch Angst vor, vor dieser Verantwortung. Deswegen wollte ich halt auch nicht auf die Grundschule gehen, weil du die Kinder da halt wirklich... Also ich finde, da kannst du sie halt am krassesten formen mhm. in der Grundschule.
1: Hast du Respekt vor, ne?
2: Ja, also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass einige Leute, also auch Lehrer jetzt, gar nicht wissen, was für eine, was für eine Macht sie eigentlich haben. Und ich habe das Gefühl, dass viele das halt auch einfach richtig abusen, diese ja, Macht, die sie halt
1: haben. Auf jeden Fall, 100 Prozent. Und ähm, wie ging es dann weiter für dich?
2: Ja, dann ähm, bin ich auf das Hansa-Gymnasium gekommen und ich habe da fröhlich mein erstes Jahr gehabt. Also das, das muss man vielleicht auch erwähnen, also die Grundschule, auf die, auf die ich gegangen bin, meine Klasse, die war halt auch überwiegend weiß gewesen. Genauso wie die weiterführende Schule halt auch. Also das Hansa-Gymnasium war früher halt auch ein Jungs-Gymnasium. Es ist ein sehr altes ähm, Gymnasium. Und da gehen halt auch wirklich überwiegend weiße Akademikerkinder auf die Schule. Und die Schule hat sich, als ich noch zur Schule gegangen bin, halt als äh, Elite-Schule sozusagen betitelt. Diversität findest du eigentlich nur in den unteren Klassen, aber die werden dann halt schön aussortiert. Und dazu meine Story. Ich hatte noch eine andere, ein anderes Mädchen bei mir in der Klasse, die halt auch einen türkischen Migrationshintergrund hatte. Und ihre Eltern und meine Eltern wurden zu einem Einzelgespräch eingeladen. Und dort von den meinte dann, dann. Genau, von den ja. Lehrern. Das war mein damaliger Deutschlehrer, der halt auch unser Klassenlehrer war. Und mein damaliger Englischlehrer. Die beiden sind auch nicht mehr auf der Schule. Die sind schon lange in Rente gegangen. Basically haben sie zu meinen Eltern gesagt, ja, also das Kind ist ja mehrsprachig aufgewachsen. Wir sehen da so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Äh, es könnte ja sein, dass sie vielleicht, wenn sie halt älter wird, später dann im, im Deutschunterricht vielleicht Schwierigkeiten haben könnte durch ihre zweite Erstsprache. Und thank God für meine Eltern, also gerade für meine Mutter, weil sie da halt direkt so war, was soll das für Probleme machen? Das Kind kann kaum Türkisch, also so, schön und gut. Also wir, wir sind halt, klar, mehrsprachig, also ein mehrsprachiger Haushalt, aber die ist mit Deutsch aufgewachsen. Deutsch ist wie ihre Muttersprache. Also mein, meine Deutschkenntnisse sind viel besser als meine Türkischkenntnisse. Und da hat meine Mutter sich halt schon echt so ein bisschen verarscht gefühlt, als die halt dann empfehlen wollten, ob ich nicht vielleicht
1: wechseln sollte auf eine Gesamtschule. Was ich mich halt frage ist, warum nehmen sie dich an? Sie haben doch deinen Namen gelesen. Ja. Bist du der Quotenidiot oder was? das, heißt, ja, das ist halt schon, die erste ja. Frage, die ich, mich, die ich mhm. mir gestellt habe. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, ähm, wenn du das so erzählst, ist halt einfach, selbst wenn sie perfekt türkisch, chinesisch, spanisch, was auch immer kann und perfekt deutsch, wo ist das Problem? Ja, aber das ist
2: halt wirklich krass, weil ähm, das Mädel, das mit mir halt auch angefangen hatte in der fünften Klasse, ihre Eltern konnten halt nicht so gut Deutsch. Eine Lehrperson ist ja auch eine Autoritätsperson irgendwo. Mhm. Die haben es halt nicht so richtig verstanden und waren so, okay, verstehe ich. Und das Mädel ist dann halt auch auf eine Gesamtschule gewechselt. Und ich kenne andere, ähm, also andere Mitschüler früher, die halt dann als äh, zweite Erstsprache dann Englisch hatten oder so. Und die wurden dann, das wurde natürlich als Bereicherung angesehen. Und bei ja, mir klar. wurde das als äh, als Hindernis, als Hindernis angesehen, mein, mein Türkisch, obwohl ich das nicht mehr, das Witzige ist ja halt auch einfach, dass ich gar nicht so gut Türkisch kann, mhm. also meine Eltern sind teilweise echt embarrassed über meine Türkischkenntnisse, weil ich nicht so gut Deutsch kann, aber die haben mich halt auch in meinem Deutsch gefördert, also die haben, die haben zu Hause immer nur Deutsch geredet, damit ich keine Probleme kriege, alleine meine Eltern haben das schon gedacht, das hat meine Schullaufbahn halt auch wirklich geprägt, also ich frage mich manchmal selber, warum ich dann nicht einfach gegangen bin Warum bin ich noch da geblieben auf der Schule, wenn ich schon so rassistisch angefeindet wurde?
1: Mich weil gehen halt keine Lösung ist. Ja. Deshalb, du kannst genau. nicht einfach... Weil ich meine, das wird nicht weggehen. Es gibt keinen Ort in Deutschland, der frei von Rassismus ist.
0: Ja, 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 vor allem erreichen sie dann ja ihr Ziel, dich in so eine Schachtel zu schieben und dich in eine schlechtere Schule zu schicken und somit dein Potenzial zu unterdrücken damit es nicht komplett ausgefeilt
2: werden kann. und das. Also sie haben es auf jeden Fall geschafft, mir Komplexe zu geben. Also ich habe halt, wie gesagt, immer schlechte Noten geschrieben. Ich, ich fühle mich heutzutage immer noch nicht wirklich fähig, was Sprachen angeht. Also das ist halt wirklich, womit ich gerade jetzt so zu kämpfen habe, mir immer wieder zu sagen, ja, vermutlich wurde mir das so, so eingetrichtert. eingetrichtert. Ja, so. Dadurch, dass ich halt schlechte Noten in Deutsch bekommen habe, habe ich halt das direkt damit verbunden, dass ich halt schlecht in Deutsch mm. bin. Aber vielleicht bin ich das gar nicht. Mich hat wirklich der Ego gepackt und ich war so, ich zeig dir das alles, dass ich hier mein Abi schaffe. Ich gehe hier nicht weg. Ja. Und ich war wirklich, also ich habe da jeden Tag eigentlich Alltagsrassismus von den Lehrern sowie auch von den Schülern bekommen. Also die haben mich einfach die ganze Zeit scheiße fühlen lassen, so. Meine Mutter hat mich halt auch immer wieder gefragt, ob es mir halt wirklich gut geht. Also die hat mir halt auch immer wieder angeboten, hey, du kannst auch die Schule wechseln, wenn du dich da nicht wohlfühlst. Das war schon echt krass gewesen, wenn ich immer so drüber nachdenke und das mal
1: reflektiere, wie scheiße die da eigentlich zu mir waren. Also auch insbesondere meine Mitschüler. Mir ist halt auch in Hamburg aufgefallen, dass das nicht nur auf deiner Schule so war. Das kriege ich von mehreren Leuten mit, die hier zur Schule gehen. Es ist halt wirklich schrecklich, ne? Also ich höre von einem Jungen aus meiner Arbeit, ja, also ich wurde ja auch rassistisch erzogen. Ich musste dem afrikanischen Kind in der, im Kindergarten, ich musste das anspucken.
2: Ja, die haben mich dann teilweise immer so gefragt, so irgendwie, warum trägst du eigentlich kein Kopftuch? Ach du, weißt du so Sch wir sind halt nicht mal wirklich miteinander befreundet gewesen, weißt du, so wenn wir miteinander befreundet wären und du hast wirklich genuine Interesse daran, so wäre das mhm. was anderes gewesen. So. Ich habe das auch schon öfter gehabt, drehen die sich einfach so um zu mir und fragen, warum trägst du eigentlich kein Kopftuch? Und dazu gibt es halt auch keine Antwort, die ich dir sofort geben kann, dafür muss ich erstmal Religion erklären, was es für unterschiedliche Ausprägungen gibt, weswegen ich halt kein Kopftuch trage. Also sowas habe ich halt bekommen, ne? Die ganze Zeit. Die haben mich mm. als Brüder abgestempelt, weil ich ja Türkin bin. Statt mich einfach mal kennenzulernen und mich mal zu fragen, ob ich wirklich Brüder bin. Ich habe mich da echt nicht wohl gefühlt. Und die
0: zwei Lehrer, die, die ursprünglich ähm, deine Eltern angesprochen haben. Hattest du von denen noch irgendwie, warst du denn bei dem im Unterricht noch
2: oder? Ja, war, war ich noch. Das, äh, was mir gerade einfällt, ähm, ich erinnere mich noch, als, ich, als wir die Abi-Motto-Woche hatten, also kurz vorm Abi waren, ähm, ist einer mal vorbeigekommen. Der hatte schon wirklich lange Rente gehabt. Ich glaube, da war ich in der, also noch in der Mittelstufe. Und dann ist der mal, ich weiß gar nicht warum, der ist irgendwie mal zur Schule gekommen und dann hat er halt gesehen, dass ich da halt auch noch bin. Der hat mich aber mit großen Augen angeguckt du machst ja Abi? Ach du. Also, also wirklich, und ich, ich, ich erinnere mich noch. Und das Ding ist, er hat halt schon so geguckt und ich war direkt so, ja, ich mache hier mein Abi. Er hat, halt nichts, er hat halt nichts sagen können, er war halt einfach richtig, ich habe mir das richtig reingedrückt, oh, das hat so gut getan. <lacht> <War> so, ah. <lacht> mach mal, mach mal große Augen. Ja, guck mal. Ich mache hier gerade mein Abi. Ja. Ich bin nicht, ich bin nicht oh. weggegangen. Ich glaube, deswegen bin ich halt auch an der Schule geblieben, um dann halt, Genau dann dazustehen stehen und zu sagen, guck, ich werde bald mein Abizeugnis hier, mit meinem Abizeugnis rauskommen. So, es hat nicht
0: geklappt, du konntest mich
2: nicht rausschieben aus der Schule.
1: Ja, und nochmal ganz kurz, ähm, du hast vorhin, also bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ja auch so ein bisschen vom Black Lives Matter Movement erzählt. Ähm, hast du vorher nie wirklich krass drüber nachgedacht oder... Ähm, war das jetzt so wie bei mir und Emily wirklich der letzte Trigger, wo du gesagt hast, das ist jetzt der Auslöser, ich muss jetzt irgendwas machen, ich reflektiere jetzt mehr oder wie war das bei dir?
2: Also ich habe mich eigentlich schon immer damit auseinandergesetzt, aber mir wurde beigebracht, das halt nicht zu machen, mich nicht damit auseinanderzusetzen, das halt irgendwie mhm. passieren zu lassen, das auszuhalten. Mir wurden Methoden beigebracht, wie ich nett zu den ganzen Sch***-Rassisten sein kann. Das mit, mit, der, mit dem Black Lives Matter-Movement, das, was dieses Jahr passiert ist, hat mich dann genauso wie bei euch auch dann zu so den letzten Punkt gegeben, wo ich mich jetzt mal wirklich stark damit auseinandergesetzt habe und dann ist mir eingefallen oder aufgefallen, ist mir wieder bewusst geworden, was für eine Identitätskrise ich auch war, während ich auf diese Schule gegangen bin. Also mein, meine ganze Jugend mich begleitet hatte. Was bin ich? Ich bin nicht wirklich türkisch, ich bin nicht wirklich deutsch. Wenn ich deutsch-türkisch sage, dann hat da auch irgendjemand ein Problem mit, egal wie ich mich identifiziert habe. Jemand hat immer ein Problem damit gesehen. Und das Witzigste war auch, dass ich mir auch eigentlich überhaupt keine Gedanken darüber machen wollte. Also ich wollte gar nicht mich irgendwo einordnen, sondern die Leute ja. wollten mich immer irgendwo einordnen. Mhm. Was bist du denn? Bist du deutsch? Bist du türkisch? Ja, oder oder ich merke das halt auch an, an meiner Mutter so ähm, in ihrem Job äh, von alten Leuten. Da wird sie immer wieder gefragt, wo sie herkommt. Also die Frage kriege ich jetzt nicht mehr so oft gestellt. Oder dass ihr gesagt wird, oh, du kannst aber gut Deutsch. Ja, das, das ist das Schlimmste ever. Du kannst aber gut Deutsch. Und das kriegt sie on the daily. Das kriege ich Gott sei Dank nicht mehr. Ich
1: kenne keinen mit, in Anführungszeichen, Migrationshintergrund, der das noch nie gehört hat. Nee, Ja, das stimmt. Kein, keiner. Das ist etwas, was jeder von uns teilt.
2: Die werden, wir werden halt einfach diskriminiert für etwas, was, womit wir geboren wurden. So. Das, da habe ich auch eine kleine Anekdote von der Grundschule wieder, von meinen Mitschülern. Es war in der Pause, da haben die irgendwas gespielt und ich wollte halt mitspielen. und und dann habe ich halt gefragt, hey, kann ich mitspielen? Und der hat mich original von oben bis unten angeguckt. Einfach nur, um etwas zu finden, was an mir anders aussieht als an denen. Und dann meinte er, ja, die mit äh, schwarzen Haaren dürfen nicht mitspielen. Oh Gott. Und dann dachte ich mir nur so, okay. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe direkt gecheckt, was er damit meint. Obwohl mhm. ich ein f***ing Kind war. Habe ich gecheckt, was er damit meint? Und dann dachte ich mir nur so, boah, ganz ehrlich, ich möchte auch nicht mitspielen,
1: nicht nee. mit euch. Das Wichtigste ist, was man auch noch erwähnen sollte, ist, wir reden zwar jetzt drüber und es ist natürlich 18 Jahre her, 19 Jahre her, vielleicht auch 10 Jahre her, aber erstens ist es noch nicht vorbei. Es gibt immer noch Kinder in der Grundschule, denen es so geht ich meine, habt ihr von dem Vorfall in Koblenz gehört, wo das kleine Mädchen, vierjähriges ja. Mädchen vergewaltigt wurde von mehreren Männern? Ich weiß gerade echt nicht ihr Herkunftsland, also von den Eltern, einfach weil sie weniger wert ist in, in den Augen von anderen Leuten. Ja.
0: Und der Mutter wurde mhm. auch nicht zugehört, weil die Mutter nicht perfekt Deutsch kann. Genau. Sowas meine ich. Mhm. Ja, äh, aber äh, jetzt um nicht vom Thema abzukommen, ähm, du hattest vorhin gesagt, dass dir Beigebracht wurde, nicht darauf zu reagieren auf den Rassismus, den du erfahren hast. Und du hast dich aber jetzt offensichtlich damit auseinandergesetzt. Und kannst du ein bisschen erzählen, so
2: wie du das gemacht hast? Ich habe über die Zeit halt einfach diese, diese Wut in mir gespürt und habe das halt dann künstlerisch auch verarbeitet ja Und habe halt euch ähm, verfolgt, gesehen, was da was da so abging und war direkt so, ja, ich, ich, ich will da mitmachen. Ich will auch von meiner Erfahrung erzählen, vielleicht ging es jemandem ähnlich und, und fühlt sich nicht alleine. Ich, das ist auch so das Ding. Gerade wenn man nicht redet, wenn man verstummt, also dann fühlt man sich so alleine damit. Darüber hatte ich mich letztens auch mit jemandem unterhalten. So dieses sich alleine fühlen ist das Schlimmste. Ich finde, das hat so eine, so eine Stärke, wenn man dann anfängt, sich darüber zu unterhalten und ich möchte das wirklich weitertragen und wie gesagt, ich, ich studiere ja auch Lehramt, also ich will ja auch Lehrerin werden und ich möchte dann halt auch irgendwie mit meinem Namen stehen, dass ich halt auch wirklich also für Antirassismus stehe, dass in meinem Unterricht ich das nicht erlaube, auch in der Schule, in der ich später arbeite. Ich, ich hoffe dann, klar, dass es jetzt ja auch was Kleines, aber wenn es jetzt irgendwie größer wird, hier auch mit dem Podcast und so und mein Name auch damit in Verbindung steht, bin ich stolz darauf. Einfach, weil ich halt finde, dass diese Arbeit, die er ja auch macht, die ist super wichtig. Und ich möchte ein Teil von dem Movement sein. Ich möchte irgendwo auch meinen mein Beitrag dazu leisten, weil ich mein ganzes Leben einfach gemerkt habe, so, dass es fucking unfair, was passiert. Und es kann so nicht weitergehen. Aber was ich vielleicht auch noch sagen möchte, ist, wenn du den Kampf nicht führen möchtest, ist völlig in Ordnung. Zum Beispiel ich den Kampf angesagt und so, ich mache jetzt hier mein Abi. Aber wenn du das nicht möchtest, go. so Das ist, das ist deine Entscheidung. Ja. Musst du nicht machen. Ja. So. You always have the possibility to leave. Ja.
1: Und das ist auch okay. Das ist dann auch nicht, ja. äh, ich habe verloren oder so, sondern das ist okay, weil du kannst für dieses System nichts. Und wenn du merkst, das ist nichts für dich, ähm, in dem Moment, dann nimm ne, mach eine Pause, mach was anderes, such deine eigenen Stärken, finde dich selbst. Und dann weißt du, was, ja. dein, was dein Ziel und was dein Weg für sein wird. Mhm. Ja. Und zu dem Thema... Ähm mit dem Thema befassen, Emily und ich haben auch schon geheult, also wenn es um dieses Thema ging, weil es ja. einfach so frustrierend ja. ist und das einfach auch zuzugeben und zu sagen, es ist frustrierend und ich kann gerade einfach nicht mehr und wir haben so viele Social-Media-Pausen gemacht, wo ich eine Pause gemacht habe und Emily die komplette Seite gecovert hat, weil ich ja. kann einfach gerade nicht mehr. Und auch vice versa.
2: Ja, und da ist halt auch ein ganz wichtiger Stichpunkt so, it's okay not to be okay, also es ist völlig in Ordnung, wenn es dir mal nicht gut geht. Weil es ist halt auch wirklich ein, ein heavy Thema. Es ist ein Thema, also da kommen teilweise auch Erinnerungen hoch. Aber zu sagen, hey, es geht dir nicht gut und es ist völlig in Ordnung, es ist halt wirklich... Manchmal kann man mhm. halt auch so ein krasse Schuldgefühle dabei haben, dass man sich so fühlt. so Als würde das mein Problem sein, dass, dass das System rassistisch ist. So, das hat ja mit mir nichts zu tun. Ich bin halt ein Opfer davon. Mhm. So. Aber... Man fällt halt meistens doch schon oft in so eine Mentalität rein, oh scheiße, ich fühle mich schlecht, weil eigentlich darf ich mich nicht schlecht fühlen, weil ich muss funktionieren. Deswegen ist es wirklich super wichtig, dass wenn man sich damit auseinandersetzt, dass es völlig in Ordnung ist, dass es einem scheiße geht und dass man dann auch wirklich mal so diese Social-Media-Breaks macht. Also gerade, wo es halt auch richtig die ganze Zeit auch in den News war, habe ich auch irgendwann gemerkt, ich, ich kann nicht mehr, ich muss mich auch irgendwo davon distanzieren. Das ist, also das ist viel und also ich
1: ja. sage immer, mental health goes first. Das sage ich auch immer.
0: Und das ist die Priorität. Weil wenn du dann irgendwann dich überarbeitest und nicht mehr funktionierst, dann war es das. Dann kannst du auch in Zukunft mhm. nichts mehr machen. Und ja, da ist mir auch
2: zum Beispiel aufgefallen, ähm, ich hatte ja auch eben gerade erzählt, dass ich diese Wut die ganze Zeit in mir gespürt hatte. Das war wirklich, mhm. also das hat mich super krass begleitet, über Monate. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass diese Wut, wenn man sie dann mal spürt, dass die halt teilweise auch so überhaupt nicht hilfreich sein kann. Also wenn du diese Wut spürst, dann versuch sie halt irgendwie für etwas Produktives zu nutzen. Klar, man muss natürlich seine Emotionen ausleben, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ich an dieser Wut festgehalten habe, so lange, dass ich mental fast dran kaputt gegangen bin und bis ich dann gemerkt habe, hey, wenn, dann nutze sie wirklich produktiv. Und deswegen ja. immer, als ich dann, dann auch das von euch verfolgt hatte oder das von Marquis von dir, habe ich halt einfach gesehen, wie du deine Wut halt wirklich produktiv gechannelt hast, um halt das ähm, aufzubauen, was ihr jetzt gerade aufbaut. So. Und, und ich hatte einfach gemerkt, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe meine Wut einfach nur in mich reingefressen und mir selber dabei geschadet. Und dann ist mir aufgefallen, okay, I need a break. Oder halt, was ich dann gemacht habe, was mir wirklich super geholfen hat, ist das dann halt künstlerisch zu verarbeiten. Ich hatte dann halt so ein Notizbuch gehabt. Ich habe einfach mal so alles zusammengefasst, was ich so gedacht hatte. Und ich habe einfach wirklich gemerkt, okay, ich komme langsam in so, ein, in so eine Phase, wo ich, mich, wo ich mich beruhige und wo ich diese Wut auch loslassen kann. Aber dass ich sie auch wieder abrufen kann, wenn ich sie brauche, um ja. sie, aber nur, um sie produktiv zu nutzen. Wenn man das nicht macht, dann kann einen das wirklich zerstören.
1: Ja, das haben wir auch gemerkt. Wir liegen ja auch äh, rechtlich auf sehr dünnem Eis deswegen, <lacht> weil wir diese Wut zwar versucht haben, ähm, produktiv umzuwandeln, aber trotzdem waren wir sauer und trotzdem waren wir so ein bisschen so savage, ne? Also mhm. deswegen... <lacht> und auch ein bisschen so einfach blind davor
0: weil wir haben genau. gar nicht weitergeguckt wir haben einfach gesagt das machen wir jetzt ist uns ist egal,
1: so egal habe wir gesagt und wir ja. haben halt erst jetzt so richtig ich meine man wächst ja auch ne und jetzt deswegen äh, machen wir auch den Podcast damit wir Leuten halt einfach eine Stimme geben können weil wir haben glaube ich genug gesagt jetzt <lacht> <lacht> Also Emily und ich waren einfach, wir waren einfach richtig reckless, wir sind so abgegangen miteinander und meinten Heiz und Nein und Äh und waren so sauer. Wir waren einfach so, 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 so sauer, deswegen, wir fühlen dich so hart, Gisem, wir waren ja. beide, aber das... Aber das macht einen auch
2: nur sauer, ja. das Thema macht, das kann ja. einen auch nur sauer machen.
1: Man ist sauer und wenn man nicht weiß, wie man mit diesem, mit sowas umgeht, dann siehst du einen Schwarzen, wie der in Berlin bei der Demo eine Bierflasche gegen den Polizisten wirft. Weil er sauer ist und ja. nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Natürlich ja. ist es dumm, ja. natürlich nimmt ihm die Polizei fest, weil das darf er nicht, aber er ist sauer und das ändert ja. nichts an der Tatsache und er wusste einfach nur nicht, wie er damit umgeht. Und deswegen bin ja. ich ganz froh, dass wir einen Weg gefunden haben, einen, einen ähm, gut rechtlichen Weg gefunden haben, ähm, <lacht> das so ein bisschen ähm, wiederzugeben.
2: Ja. Ja, man, man lernt ja auch, man lernt ja auch daraus. Definitiv. Aber das ist halt auch das Ding. Uns wird halt auch nicht beigebracht, wie man mit solchen Emotionen umgeht, nee, gar wenn man nicht. sie dann hat.
0: Das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Das, das. Ja. Da aber ich finde halt echt gut,
2: dass also da, den Weg, den ihr gefunden habt, so klar. Ihr wart am Anfang so ein bisschen reckless gewesen. Passiert?
1: Ich lache drüber. Ich feiere es trotzdem. Das Ding ist, ich weiß, dass es nicht gut war, aber.
2: <lacht> ja, aber das ist ganz ehrlich, das, das zeigt halt aber auch nochmal die Wichtigkeit davon. Also es sind halt wirklich legitimate ähm, Emotionen, die dahinter stecken. Also das ist total gerechtfertigt, dass ihr euch so fühlt. Man muss halt aufpassen, weil die Deutschen ja immer so super bürokratisch sind mhm. und dann einen nicht ernst nehmen, weil ja. man dann mal emotional wird. Ihr habt aber trotzdem so doch den Weg gefunden. Ich stell mal vor, ihr hättet das nicht loslassen können. Ja. Dann wäre wahrscheinlich nicht wirklich was draus geworden. Aber nee, ja. ihr habt es ja noch gut mhm. geschafft.
0: Meine Mutter hat am Anfang gesagt, okay, ich finde es geil, was du machst, sehr gut, kannst du ja alles machen. But emotionally detach yourself from it.
2: Ja. ja. Und ich war so, I can't. Ja, ja oder, einfach, oder einfach lernen, wie du, wie du diese Emotionen halt wirklich bändigen kannst, um sie halt produktiv Richtig. zu nutzen. Weil ich finde es halt auch immer super schwierig zu sagen, ja, also sich halt von den Emotionen mhm. zu trennen und dann halt irgendwie wie so eine Maschine zu sein, finde ich es halt auch überhaupt nicht... Ähm, gesund, für deine eigene mentale Gesundheit. Ich glaube, wir müssen einfach nur damit lernen, wie wir damit richtig umgehen. Mhm. Man muss sie ausleben, weil wenn du sie nicht auslebst, dann bottelst du das Ganze mhm. nur ab und dann explodiert das irgendwann. Du musst halt aber auch lernen, sie nicht, ähm, sie auch irgendwann loszulassen, wenn du sie dann auslebt ja.
1: hast. Und was würdest du jetzt ähm, abschließend ähm, gerne sagen wollen? Also fühlst du irgendwie eine Nachricht an, so vielleicht Schülerin, die in einer ähnlichen Situation noch nicht weiß, es gibt Hunderttausende von türkischen Mädchen, denen es genauso geht wie dir. Wenn die sich das anhören würden, was würdest du denen denn jetzt so für einen Tipp geben? Was würdest du denen für einen Ratschlag geben? Was würdest du denen sagen wollen, jetzt rückwirkend, auf, wenn du dich auf die Situation zurückversetzt, äh, in mm. der du warst?
2: Ich glaube, das Erste, was ich sagen würde, ist, dass das nicht deren Fehler ist. Also, dass wenn die sagen wir mal schlecht in der Schule sind oder so, wenn sie schlechte Noten bekommen, das ist, das sind nicht die, also es ist nicht dein, also wie sage ich das
1: jetzt? Es ist nicht deine Schuld. Es genau, ist das System. also oder wie?
2: genau, es ist es ist größer als du. Also wenn du schlechte Noten kriegst, dann ist das nicht eine Repräsentation von, von deiner Leistung, sondern es ist die Repräsentation von dem rassistischen System, was dahinter steckt. Das bist nicht du. So, ähm, es ist nicht dein Fehler. Es ist der Fehler von, von, dem, von dem Lehrer. Also wenn es jetzt ne, auf eine Person bezogen ist, ist es ist ja das Lehrer, aber es ist eigentlich das Problem also von, dem, von dem System. Es ist halt ein fehlhaftes System ähm, und wir neigen halt wirklich immer dazu, bei uns den Fehler zu suchen. Und the number one ähm, Ding, was ich glaube ich mitgeben möchte, ist wirklich such den Fehler nicht bei dir weil der Fehler liegt nicht bei dir.
1: Danke fürs Zuhören. Wir sind Marquis Lee und Emily Leung.